0: Te voy a hablar de las mejores herramientas para bajar grasa. ¡Empezamos! Muchos de vosotros me preguntáis cómo adelgazar, cómo podéis bajar peso... Te voy a hablar de las mejores herramientas y fórmulas para adelgazar, pero sobre todo a expensas de grasa. Porque no es lo mismo adelgazar perdiendo masa muscular que perdiendo grasa. Ese debe ser el objetivo y es de lo que me voy a encargar de explicarte a partir de ciertos pasos. En el siglo XXI, estamos actualmente en una epidemia una epidemia vinculada al aumento del porcentaje de grasa tanto en hombres como en mujeres por eso cuando hablamos del sobrepeso no podemos hablar del peso relativo tenemos que hablar del aumento de grasa sobre todo visceral tanto en hombres como mujeres incluso en niños también que estamos viendo no solo en adultos en los últimos años la consecuencia actual del consumo elevado de carbohidratos la falta de ejercicio etcétera está conduciendo a que actualmente tengamos una epidemia de aumento de grasa, sobre todo visceral, tanto en personas adultas como en niños y esto tiene consecuencias para la salud. Síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, mayor predisposición a accidentes cerebrovasculares, alteraciones del sistema nervioso, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades inmunológicas y un sinfín de nuevas patologías que están aflorando y que tienen cada vez mayor incidencia en nuestra sociedad y cuyo origen se encuentra muy vinculado con el porcentaje de grasa cada vez más alto en personas sedentarias, tanto hombres, mujeres, personas de tercera edad, pero por desgracia también en edad adolescente. Mi intención en este vídeo es que entiendas que adelgazar no es simplemente bajar de peso, adelgazar de forma coherente es mejorar el balance corporal de tu cuerpo en cuanto a tu composición, de forma que siempre que se baje de peso intentemos mantener o incluso aumentar en ese proceso la masa muscular, pero que sobre todo disminuyamos la cantidad y el porcentaje de grasa, sobre todo visceral. Primer punto que quiero dejarte claro, adelgazar o tener un porcentaje de grasa eficiente, en un hombre entre el 10 y el 14% de grasa aproximadamente y en una mujer entre el 17-18 y y 22-23%, conseguir esos porcentajes de grasa es sinónimo de salud. Por eso, siempre el objetivo de cualquier persona, de cualquier nutricionista, cualquier preparador, cualquier médico, no debe ser simplemente ocasionar la bajada de peso, adelgazar. Siempre el objetivo debe ser, a través de la nutrición, a través de los suplementos, a través del deporte, a través del descanso y todas las herramientas de las que vayamos a hablar, conseguir salud, conseguir equilibrio y homeostasis en todas las funciones del organismo. Quiero que sepas que uno de los procesos asociados al acúmulo de grasa en nuestro organismo, al aumento de porcentaje de grasa, es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un proceso por el cual el organismo genera resistencia en los receptores a la insulina de forma que cada vez somos más resistentes al consumo de hidrato de carbono y el páncreas cada vez tiene que liberar más insulina. Generalmente siempre hemos pensado que la resistencia a la insulina se provoca única y exclusivamente como consecuencia del consumo abusivo de carbohidratos, pero no. Quiero que sepas que la resistencia a la insulina que se encuentra tan asociada a la inflamación y al sobrepeso y al acúmulo de grasa se encuentra asociada a cualquier patología en nuestro organismo, desequilibrios en la flora intestinal, alteraciones del sistema nervioso, bajadas de testosterona en el hombre, de estrógeno y progesterona en la mujer... Épocas donde no descansamos, alteraciones de nuestra masa muscular de forma que tengamos muy poca masa muscular y nuestra tasa metabólica no vaya bien, alteraciones endocrinas en la cápsula suprarrenal o en nuestra tiroides, cualquier tipo de desequilibrio en tu organismo va a generar que el organismo como mecanismo de defensa genere inflamación y resistencia a la insulina. Por eso es tan importante que nuestro objetivo siempre sea, a partir de unas analíticas, a partir de una historia clínica, a partir del consejo bien asesorado por parte del nutricionista o del médico, que el objetivo sea balancear tu salud, mejorar tu perfil lipídico, la funcionalidad hepática, endocrina, inmunológica, porque a partir de ahí estamos creando la base sólida a partir de la cual como consecuencia colateral tu metabolismo va a ir bien vas a estar predispuesto a aumentar la temperatura aumentar la liberación de adrenalina que te queme grasas a hacer que vuelvas a ser sensible a la insulina pero si tu objetivo primario cuando tú vas a hablar con tu endocrino con tu nutricionista o cuando simplemente buscas un tipo de dieta o pides cualquier asesoramiento una dieta que le he ido bien a tu vecino si tu objetivo primario es solo adelgazar para llegar a verano para estar más fino, para encontrarte un poco mejor en forma física porque piensas que con 4 o 5 kilos te vas a encontrar mejor en la bicicleta o jugando al fútbol. Si tu único objetivo primario es bajar kilos, muy probablemente, si no tienes en cuenta el balance y el sostenimiento de tu salud, vas a obtener objetivos muy a corto plazo y a medio largo plazo tu organismo va a empezar a tener pequeñas carencias, pequeños desequilibrios que obliguen a que tu metabolismo se ralentice y que luego evidentemente, como por desgracia tantas veces vemos, la persona tenga una predisposición a rebotar muy rápido. Así que te vuelvo a repetir, tu primer objetivo debe ser conseguir la salud el equilibrio y la armonía en todos tus órganos internos si este primer objetivo te ha quedado claro pasamos al segundo objetivo que tenemos que considerar a la hora de bajar grasa debemos conseguir una flexibilidad metabólica la flexibilidad metabólica lo que nos quiere decir es que debe existir un balance y un equilibrio entre las hormonas hormonas que tienen una tendencia catabólica es decir nos promueven la eliminación de grasa, la eliminación de glucógeno, nos aceleran el metabolismo y debe existir un balance con hormonas anabólicas que van dirigidas hacia la construcción muscular y de diferentes tejidos proteicos a lo largo de todo nuestro organismo. Cuando entendemos que dentro de nuestro organismo tiene que existir una correcta armonía, un balance equilibrado entre todas las funciones de nuestros órganos y sobre todo una flexibilidad metabólica, podemos lograr entender el concepto de que una caloría no es igual a otra caloría en función del origen del alimento si es carbohidrato, si es proteína y que realizar una dieta correcta dirigida con una persona no depende única y exclusivamente del conteo calórico, de cuánto quema esa persona, de cuánta masa muscular tiene, de cuál es su tasa metabólica basal. Es muy primario reducir la cantidad de calorías que una persona tiene que comer única y exclusivamente dirigiendo el conteo calórico a lo que quema a lo largo del día y a lo que introduce de calorías en forma de alimentos sólidos requerimos en primer lugar que exista esa homeostasis y ese equilibrio en todos los órganos internos y a partir de ahí conseguir una flexibilidad metabólica porque si existe una flexibilidad metabólica entre las hormonas catabólicas y anabólicas vamos a conseguir que el organismo esté más predispuesto para conseguir procesos anabólicos y procesos catabólicos y que exista armonía entre ellos. ¿Eso cómo lo vamos a conseguir? Por un lado tenemos hormonas anabólicas dentro de nuestro organismo como son la testosterona, la insulina y en menor grado la pregnenolona y la DEA, DHEA, que es un tipo de hormona liberada por la glándula suprarrenal y que actúa como hormona precursora de testosterona, de estrógeno, de progesterona, etc. Pero principalmente quedaos con la insulina y la testosterona, serían las principales hormonas anabólicas que existen dentro de nuestro organismo. Ya sabéis que para mantener nuestra tasa metabólica elevada necesitamos masa muscular y para conseguir ese sostenimiento o incluso el crecimiento de nuestra masa muscular lo normal es que podáis introducir cantidades adecuadas de hidrato de carbono determinados días en el entorno del entrenamiento y sobre todo si ese entrenamiento es muscular aislado para conseguir fabricar más masa muscular. Eso lo vamos a conseguir con el carbohidrato y la consecuente liberación de insulina por parte del páncreas. Estas serían las hormonas anabólicas que deben ir compensadas con el resto de hormonas más catabólicas como son el cortisol, el glucagón, las hormonas tiroideas, la hormona de crecimiento... Todas estas hormonas catabólicas provocarían reacciones metabólicas que van a originar la lipólisis, la eliminación de triglicéridos y expulsión de glicerol y ácidos grasos al plasma sanguíneo, la eliminación del glucógeno hepático para liberar glucosa al plasma sanguíneo y van a provocar neoglucogénesis, que es el proceso por el cual el organismo, ante la necesidad de energía, va a promover el uso de ácidos grasos y el uso de aminoácidos musculares para obtener glucosa y seguir obteniendo energía. Al final necesitamos siempre el balanceo y esa flexibilidad metabólica, por eso cuando muchos de vosotros me preguntáis si es mejor el uso de las grasas, si es mejor el uso del carbohidrato, si una cetosis la puedes hacer de por vida y el ayuno intermitente igualmente porque es muy adecuado activar la ruta AMPK vinculada a la autofagia, a la aceleración del metabolismo, a la eliminación de residuos a la activación de telómeros en cuanto al vínculo del envejecimiento cuando otros de vosotros propugnáis más el consumo de carbohidrato porque gracias a consumir mucha cantidad de carbohidrato tenéis más actividad de insulina y gracias a ello podéis provocar más fabricación de masa muscular tener más potencia y colateralmente tener más tasa metabólica porque hay más masa muscular al final nadie tiene razón porque buscamos el equilibrio esa flexibilidad metabólica y por eso para mí siempre es tan importante conseguir el balanceo saber cuándo vas a entrenar saber qué vas a entrenar si va a ser un trabajo aeróbico o anaeróbico saber que el día del trabajo más anaeróbico donde vas a realizar un entrenamiento dirigido a fabricar masa muscular necesitas carbohidrato, necesitas una carga glucémica elevada post entrenamiento para provocar liberación de insulina y activar las rutas metabólicas destinadas a la emetor para tener más proteínas musculares pero que otros días, donde no hagas nada de ejercicio, donde solo hagas un funcional aeróbico o andar durante 50 minutos, quizá tenemos que recurrir a la proteína y a la grasa, hacer durante unos días dieta cetogénica, activar la MPK y de esa forma conseguir que nuestras mitocondrias, nuestras células, sean capaces de obtener energía de los diferentes principios activos y que paulatinamente y con el paso del tiempo no seamos estrictos ante el consumo del carbohidrato o de la grasa sino que seamos capaces de flexibilizar nuestro metabolismo y que nuestra dieta no dependa única y exclusivamente de las calorías que metemos o de si somos excesivamente sensibles a la grasa o al carbohidrato. Necesitamos esa flexibilidad que va a conseguir que hormonalmente tengamos picos de insulina que nos permitan fabricar masa muscular y por tanto mientras bajamos grasa nuestra tasa metabólica sea elevada y quememos más en reposo y necesitamos días donde nuestras hormonas Contracompensatorias ante, ante ese anabolismo de la insulina, como son la hormona tiroidea, como es el cortisol, que también es necesario, el glucagón, la hormona de crecimiento, la activación de neurotransmisores como la adrenalina y noradrenalina, activen la MPK vinculada a la autofagia y favorezcan la biogénesis mitocondrial y la quema de toda nuestra grasa. De esa forma vamos a conseguir el balanceo. Si te interesa solo quemar grasa y activar la ruta MPK a expensas de cetosis, y alta cantidad de grasas vas a activar toda la ruta mpk y todas las hormonas como la hormona de crecimiento el glucagón y la adrenalina a la alza pero vas a perder mucha masa muscular y llegará un momento donde pierdes tanta masa muscular que no vas a tener receptores periféricos a la insulina y vas a ser resistente a la insulina y cuando cargues un día con carbohidrato Vas a hincharte muchísimo, se te va a parar el metabolismo y en reposo además vas a quemar cada vez menos porque tienes menos masa muscular y menos tasa metabólica. Así que ese segundo objetivo que buscamos, flexibilízate hormonalmente para conseguir flexibilidad metabólica. Tercera herramienta para mí importantísimo, siempre que hablamos de la realización de las dietas casi siempre nos fijamos en la importancia del equilibrio de los macronutrientes. Podemos hablar siempre de la importancia del carbohidrato pudiendo tener porcentajes desde un 25-30% hasta días de entrenamiento donde se requiera una alta cantidad de carbohidrato de un 60-65%. Podemos tener un consumo de proteínas entre el 15 y el 20% y podemos tener igualmente un porcentaje de grasas dentro de nuestra dieta que varía mucho, desde un 20-25% hasta días donde queramos introducir alta carga de grasas para conseguir una cetosis que pueda llegar incluso hasta un 70-75% de calorías en forma de grasa. Pero nos olvidamos en muchísimas ocasiones de la importancia de los micronutrientes y en especial los minerales. Los minerales son importantísimos porque gracias a los minerales podemos asegurarnos que todas las reacciones metabólicas y enzimáticas de nuestro organismo, desde el ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos grasos, de la urea desde las reacciones enzimáticas necesarias para que nuestros genes fabriquen proteínas puedan ser llevados a cabo. Sin los minerales no vamos a poder fabricar de forma eficiente aminoácidos, ácidos nucleicos, proteínas, no vamos a poder desarrollar el ciclo de cres con Eficiencia y por tanto la liberación de ATP, esa moneda energética que necesitamos para el correcto desempeño muscular. Así que asegúrate de tener el correcto balance de tus macronutrientes, pero asegúrate sobre todo de tener el correcto balance de tus minerales. Sodio, tan importante para la absorción del hidrato de carbono que vas a tomar, magnesio, manganeso, cromo para el balance de los hidratos de carbono, el selenio como inmunomodulador, el manganeso, el vanadio... Existen hasta 84 minerales que necesitamos en correcta armonía y sinergia dentro de nuestro organismo y que siempre deben acompañar a la comida que vayamos a elegir dentro de nuestros platos así que eh, o bien un multimineral que puedas tomar o bien agua de mar donde sabes que existen hasta 84 minerales de forma biodisponible que entran de forma muy sencilla desde la mucosa intestinal hasta la sangre y que van a permitir el correcto balance biodisponibilidad y correcto metabolismo del resto de tres macronutrientes carbohidrato, proteína y grasa siguiente herramienta los ayunos intermitentes si has escuchado bien necesitamos una flexibilidad metabólica, necesitamos un balanceo donde existan horas o días donde vamos a acelerar las reacciones metabólicas destinadas hacia la construcción muscular pero vamos a necesitar en otros momentos reacciones metabólicas destinadas hacia la autofagia o hacia la aceleración metabólica favoreciendo la lipólisis y la eliminación de triglicéridos acumulados en nuestra grasa principalmente visceral. Eso lo podemos promover de forma muy sencilla con los ayunos intermitentes. Sabes que hasta las 12 horas aproximadamente el metabolismo va a estar lineal, pero a partir de las 12 horas se va a activar la ruta AMPK vinculada a la autofagia. Vamos a promover la eliminación del glucógeno hepático, vamos a promover esa liberación de hormonas tan importantes de las que te acabo de hablar, como el glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol, eh, las hormonas tiroideas T4, T3, la liberación de adrenalina, noradrenalina, dopamina... Todo ese conjunto de hormonas nos van a acelerar el metabolismo, nos van a aumentar la temperatura, nos van a hacer que el sistema nervioso simpático esté mucho más activo y nos van a acelerar todos los procesos vinculados con la quema de ácidos grasos. Por tanto, ayunos intermitentes entre 13, 14, 16, incluso 18 horas nos van a promover la aceleración del metabolismo y nos van además a sensibilizar y a flexibilizar para que en las 8, 6, 8, 10 horas restantes donde comemos, el organismo sea sensible y flexible ante la incorporación de hidrato de carbono, de nuevo incidiendo en esa flexibilidad hormonal y metabólica de la que previamente te he hablado. El siguiente punto del que te voy a hablar, evidentemente el ejercicio, no podemos hablar exclusivamente de la nutrición y de lo que tienes que comer para bajar grasa, el ejercicio es fundamental. Pero existen muchas dudas. Muchos de vosotros me preguntáis qué tipo de ejercicio es el mejor para bajar grasa. Quiero que sepas que el ejercicio cardiovascular evidentemente te va a favorecer la quema de grasa, pero puede ser muy perjudicial si tu objetivo es mantener tu masa muscular y adelgazar a expensas de grasa. ¿Cuántas veces has ido al gimnasio y has visto a una persona encima de una cinta corriendo, corriendo, corriendo encima de la elíptica o haciendo spinning? lo ves una hora, dos horas, lo ves por la mañana, lo ves por la tarde, incluso además con una dieta muy poco calórica. Incluso van pasando los meses, sigue esa persona con esa misma estrategia y al cabo de los meses no es que no haya logrado adelgazar, incluso puede haber engordado. ¿Qué es lo que ha ocurrido con ese exceso de ejercicio aeróbico? Que ha acelerado tanto el metabolismo, ha generado tanta liberación de cortisol, que es esa hormona neoglucogénica que intenta Favorecer la obtención de energía a través de nuestros aminoácidos, de forma que la persona, como consecuencia de haber hecho tanto ejercicio aeróbico, ha ido perdiendo masa muscular. ¿Y qué te dije anteriormente? Si tienes menos masa muscular, tienes menos tasa metabólica. Y si tienes menos tasa metabólica, durante 24 horas quemas menos. Por tanto, puede ser que hagas mucho ejercicio aeróbico y ahí quemes. Pero, ¿qué pasa el resto del día? Mientras más masa muscular tengas, más vas a quemar grasa, calorías en reposo. Por eso es muy importante que puedas hacer algunos días ejercicio aeróbico, en ayunas, con ayuno intermitente, solo andando o algún sprint. Solo eso ya va a permitir que tu glucemia baje, que actives más adrenalina, noradrenalina, que consigamos esa flexibilidad hormonal tan importante de la que te hablo. Y es muy importante que dos tres días a la semana hagas cualquier tipo de ejercicio que te permita fabricar masa muscular. TRX, CrossFit alterofilia, pesas, cualquier tipo de ejercicio, incluso body pump, que te permita fabricar y en ese entorno del entrenamiento introducir hidratos de carbono y activar la liberación de insulina. De esa forma vas a tener más masa muscular, más receptores a la insulina, que tan importante es para no caer en una resistencia a la insulina, y vas a tener más tasa metabólica. Así que, siempre flexibilidad en todo flexibilidad ante el ejercicio aeróbico pero también junto al anaeróbico sobre todo a partir de la tercera edad para tener más masa muscular y más tasa metabólica y quemar más en reposo penúltimo punto muy importante de nada nos sirve ser meticulosos con la alimentación con todo lo que te estoy explicando con lo, el balance de grasas de carbohidratos realizar unos días ejercicio aeróbico otros días tu ejercicio anaeróbico intentar llevarlo todo de forma estricta si sí, esto te supone un quebradero de cabeza estás estresado no duermes tienes dos trabajos entrenas por la mañana aeróbico por la tarde ejercicio de pesas y vas con muchísimo estrés y soñando con los carbohidratos todo el día ese propio estrés que te está generando intentar hacer bien las cosas o cualquier tipo de desequilibrio que te ocurra en tu vida un problema con tu pareja en el trabajo el no dormir el no descansar porque quieres entrenar todos los días va a generar que actives tanto la liberación de adrenalina, de noradrenalina y sobre todo cortisol, esa hormona del estrés que libera a tu organismo para enfrentarse a las situaciones estresantes, que ese cortisol te va a ir a hacer perdiendo masa muscular y acabamos de explicar la importancia que tiene mantener la masa muscular. Si inicias un proceso dirigido a perder 10-12 kilos, quieres bajar grasa, quieres llegar a verano con... Eh, la eliminación de un poco de grasa para marcarte un poquito el abdomen, para estar más definido y estar mejor contigo mismo, no te estreses, no intentes hacerlo todo de primeras, no intentes de la noche a la mañana coger todas estas estrategias y volverte loco porque el propio estrés te va a generar inflamación, vas a liberar mucho cortisol y ese cortisol te va a hacer perder masa muscular y si pierdes masa muscular tu metabolismo se va a ralentizar y vas a quemar menos en reposo. Así que... Otra herramienta fundamental, al igual que la nutrición y al igual que el deporte, es el descanso y el correcto sueño. Por último, de nada nos va a servir hablar de cómo tienes que comer, qué tienes que comer una hora y media antes de tu entrenamiento, la carga glucémica que tienes que introducir tras tu entrenamiento para fabricar masa muscular, si al final no haces bien tus digestiones. Cuando tú comes un alimento, ese alimento tiene que pasar por tu boca, por tu esófago... Tiene que tener un paso a nivel del estómago con el ácido clorhídrico, pasar por el duodeno, llegar al intestino, realizarse la hidrólisis y finalmente los principios activos tienen que pasar desde tu intestino hasta el plasma. Y eso requiere que la funcionalidad intestinal, la musculatura intestinal, la llegada de sangre por las arterias mesentéricas hasta el intestino funcione bien, que no haya permeabilidad, que no haya fermentación que la correcta liberación de sales biliares o de enzimas sea correcta. Es decir, de nada nos va a servir calcular las calorías, los macronutrientes, los minerales de los que te he hablado. De nada nos va a servir incluso mirar hormonalmente cómo está la persona y hacer una dieta en función de todos estos criterios si la persona no tiene bien el funcionamiento intestinal. Necesitamos un correcto funcionamiento de la flora intestinal, de la liberación de ácido clorhídrico, un buen funcionamiento hepático de la vesícula biliar, sales biliares, necesitamos asegurarnos que el entorno intestinal es adecuado y que no existe inflamación. Y de esa forma vamos a conseguir y vamos a asegurarnos que todos los principios activos, macronutrientes, micronutrientes, sean finalmente llevados hasta la sangre y desde ahí a cada necesidad celular que tiene tu organismo. Así que probióticos, prebióticos, los ayunos intermitentes que ya sabéis que son tan beneficiosos para la flora intestinal y el tránsito intestinal, enzimas en caso de que lo necesitéis, ya sea en forma de cápsulas o a través de piña y papaya, todo lo que nos vaya a favorecer el correcto funcionamiento de tu intestino va a favorecer indirectamente en tu metabolismo. Porque incluso te recuerdo que cada vez existe más evidencia científica que muestra la estrecha relación entre la resistencia a la insulina y la alteración de la microbiota intestinal, de forma que personas que tienen alterada su flora intestinal por exposición a corticoides, antibióticos, gluten, estrés, etc., tienen una resistencia periférica a la insulina, de forma que la misma dieta que le iba muy bien y le permitía bajar grasa el año de antes, este año no te sirve con las mismas calorías haciendo el mismo deporte simplemente porque tu entorno intestinal no es correcto y esto está generando una inflamación colateral en el resto del organismo que impacta en el metabolismo. Así que como siempre te digo, intenta generar equilibrio en tu organismo desde tu cerebro, desde tu sistema nervioso a tu sistema intestinal para que el metabolismo se vea beneficiado. En este vídeo te he hablado de la importancia de quemar grasa y no solo adelgazar a expensas de cualquier tejido. Adelgazar a expensas de grasa nos va a permitir reducir grasa de la cintura, grasa visceral, nos va a permitir eliminar la grasa que se encuentra rodeando nuestros órganos viscerales como consecuencia vamos a conseguir beneficios a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, vamos a prevenir muchos incidentes inmunológicos, cardiovasculares a largo plazo y nuestra salud va a mejorar de forma genérica. Por eso cuando hablamos de bajar grasa no podemos hablar única y exclusivamente de balanceo calórico. Una caloría no es una caloría. Todo depende de nuestro tránsito intestinal, la flexibilidad hormonal, de nuestra capacidad para liberar hormonas tiroideas, existen muchos componentes que son de los que te he explicado hoy. A partir de ahí, manteniendo este entorno metabólico, endocrino, inmunológico correcto y consiguiendo ese primer objetivo que es tu salud, vas a conseguir que se te acelere el metabolismo y que quemes grasa, que será la consecuencia natural de tener salud.